0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев, сегодня мы будем говорить об истории. У меня в гостях историк, заведующий отделом коммуникации Музея истории, Риги и моряходства Владислав Иванов. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, я вас поздравляю. Вы буквально сегодня какое у нас число, кстати? Вот время так бежит. 15-е. 15 То есть, вы же две недели как дней в, новой я в новой должности. И да. каково
0: это? Это определенно очень интересный вызов. Ой, я так и знал это слово, скажет. Да вызов. да, вызов. Это действительно вызов, потому что я в своей жизни работал в трех музеях. Начинал с Наувинского музея. Это небольшой музей в Долгопилском крае, где работает пять человек. То есть небольшой коллектив, такая своеобразная рабочая семья, где каждый, в принципе... Это No, you know. mm-hmm. Где каждый человек оркестр. Понятно, что без помощи друг друга просто невозможно справляться с организацией выставок, с, с проведением экскурсий, с приемом посетителей. Затем я через два года начал работу уже в Дугопилском краеведческом художественном музее, в музее городском, побольше, естественно. И сейчас я перешел на работу сюда, в Музей истории регии мореходства, который просто огромный музей в сравнении с двумя предыдущими, с огромнейшими фондами, насчитывающими 600 тысяч экспонатов, с огромным количеством помещений. Я далеко не в каждом помещении еще бывал. Не не сразу сориентируешься. Определенно, да. Это лабиринты такие очень интересные, местами похожие на какие-то просто... Фантастические помещения, не знаю, из Гарри Поттера, наверное. И это, это большой коллектив, это очень широкое поле деятельности всего музея. Поэтому, да, конечно же, это вызов, но Слушайте, очень. но ну это карьера, это рост, рост. Да, укопился и Рига все-таки. Определенно, да, это качество. А чем это
1: связано? Слушайте, я нашел я провокацию. здесь. Веду такое. Попробуйте. Да, нет, ну ну, я шучу, конечно. Но, тем не менее, в одном из интервью это несколько лет тому назад э, выдавали интервью, у вас фраза такая прозвучала. «Я эмоционально связан с Даугупилсом. Здесь люди, которых я люблю, с которыми не хочу расставаться. Зачем что-то ломать?» Пришлось.
0: Да. да, несколько лет это было назад это было так. И, в принципе, эмоционально связаны я с долгов Плассом до сих пор. Но в том числе и потому, что и многие люди, с которыми я эмоционально связан, оказались уже в Риге за эти годы. Это та проблема оттока населения из малых городов Латвии в Ригу, как культурный, как экономический центр. С одной стороны, это понятно, и все люди пытаются улучшить свою жизнь, в том числе, как и я.
1: Переезд в Ригу, это вы женаты, семья у вас есть, или вы один, тогда попроще. Нет,
0: к чести, мне
1: проще. То есть не надо семью перевозить. А вот чисто физически, что сначала произошло? Ваше приглашение на работу в Ригу? Или вы сами приехали и пытались уже искать как-то работу?
0: Нет, я не приезжал заранее. Просто... Я подумывал о том, что в перспективе я бы, наверное, хотел переехать в Ригу, но хотел бы остаться именно в сфере музейной, поскольку она мне близка, она мне интересна, я уже имею некоторый опыт в этой сфере. И, соответственно, я посматривал предложение работе в музеях в Риге, и когда я увидел вакансию на эту должность, я понял, что да, определенно, кажется, ищут меня. Ага. И конкурс выиграли. Да, конкурс я выиграл. И...
1: Ну, у вас и новое руководство. Я очень хорошо был знаком с предыдущим директором Радзень, госпожа Радзень, она скончалась, ну, в общем-то, она всю жизнь проработала в этом музее, так что и директор у вас новый сейчас,
0: да? Да, 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 Лена Йоханссон, которая возглавляла до этого Олэнский музей, и сейчас она сама только-только, наверное, с ноября вступила в должность, то есть у нее тоже совершенно свежие впечатления от работы в музее, и много планов, много интересных идей, которые будем пробовать реализовывать.
1: Приглашайте, приглашайте, на выставке и меня, и моих коллег, потому что мы часто бываем там. Да. Скажите мне по а да, вот интересно, человек приезжает из Даугупилса, где устроена как-то жизнь. Ну, лучше или хуже, но тем не менее, есть жилье, есть работа, приезжает в Ригу. Как вот с бытовой частью? Это интересно. Потому что у меня чаще бывают в эфире люди или по телефону, или здесь в студии, которые покидают Латвию и уезжают кто-то там в Шотландию, кто в Германию. И не обязательно Латвию. Россияне, кстати, у меня довольно часто бывают женщины, которые выходят замуж, живут кто во Франции, кто в Германии. Это одно дело. А вот интересно, как устроилась ваша жизнь Устроилась ли она вообще вот здесь, в Риге?
0: устраивается, привыкаю, но надо сказать, что, наверное, я себя готовил к этому тем, что я очень люблю путешествия, и в рамках путешествий мне нравится останавливаться не в гостиницах, где все уже готово, а в каких-нибудь апартаментах, где есть своя кухонка, например, чтобы попробовать погружаться в жизнь местных, ходить в магазин, готовить что-то, пробовать смотреть, как же они живут, и таким образом я уже открыт к тому, чтобы в других городах начинать какую-то такую жизнь. стали
1: своим здесь вот в Риге за это время? А, ну, вот так вот, чувствуете, что... Вот,
0: еще вот... не настолько, но уже по многим маршрутам я могу с закрытыми глазами проходить определенные Ну и плюс ко всему поддерживают, опять же, и друзья, и близкие, которые... А жилье снимаете? Да,
1: да. А сколько стоит сейчас вообще жилье? Слушайте, не знаю, понятия не имею.
0: Да, это... Сколько стоит жилье? Это цены, которые знают, наверное, приезжие принципе, нормальная двухкомнатная квартира в нормальном районе, откуда можно легко добраться. Это нормальный
1: да. район, вот каждый понимает по-своему. Да, Кто-то... Для, меня,
0: а... для меня нормальный район, это район, из которого можно добраться не за 40-50 минут до центра, до работы, собственно, а так, чтобы потратить, например, 20 минут. Это тихий центр. Это тихий центр, это Пардалгова, я сам живу недалеко от Акрополя, то есть мне здесь а, Москачка, при... да? Трамвай. А сколько стоит, значит? В принципе, около 300,
1: наверное, где-то. Это за двухкомнатную квартиру да. и плюс. Да. Тогда у меня сразу же вопрос. Мы начнем с денежной стороны, а потом перейдем уже к вопросам более возвышенным. А работа в музее, она, в общем-то, ну, всегда... Вот приходят люди, музейщики, даже которые руководят музеями, а, ну, они жалуются. Говорят, что очень трудно найти работников, потому что особенно ну, не похвастаешься зарплатой. Я не буду спрашивать, сколько вы получаете, но, тем не менее, действительно это, это, это нециега сумма как бы, от латышей.
0: Это не такая большая сумма, которая, если сравнивать с другими, может быть, отраслями, но все зависит к тому же от музея. В государственных музеях зарплаты лучше, в, в, потому что они стандартные, они mm-hmm. на всю Латвию одинаковые. В музеях самоуправлений, которых абсолютное большинство, все зависит от воли самоуправления. И, и, и возможностей.
1: Да. и возможностей, конечно. Но это вот, если говорить о государственных, то в каких пределах там? Плюс-минус хотя бы, чтобы иметь в виду?
0: Ну, если сравнивать с зарплаты специалистов, например, в музеях самоуправлений и государственных музеев, то в полтора раза определенно выше в государственных. государственных,
1: тем не менее. Yeah. А дефицит кадров есть, нет вообще? Вот uh, в вашем музее, где вы да, сейчас работаете. Да,
0: это, наверное, проблема всех музеев, потому что не так легко найти специалиста, который был бы связан с этой областью. И, кроме того, есть профессии в музе... среди музейных сотрудников, которые являются очень редкими. Например, это реставраторы. Это которые... Мне кажется, вообще
1: с золотом надо им да, платить за работу. Да,
0: да, определенно, потому что это люди, которые должны быть профессионалами Как в истории и сохранении культурного наследия, так и в точных науках, в той же самой физике, химии, они должны блестяще ориентироваться. И плюс ко всему у них должны быть золотые руки. Они должны уметь делать не только теоретически, но и практически. И да, к сожалению, зарплаты, они не такие большие, поэтому мы рады тому, что есть энтузиасты, которые горят этим делом.
1: Ну да, на одном энтуазизме недалеко не уедешь. Смотрите, вы молодой человек, у вас впереди вся жизнь, семья, дети. А вы, кстати, не подумываете о том, что вы дальше? Ну хорошо, сейчас поработаете годик, два, три музея Риги Мореходста, а куда-нибудь там, на Запад. Там же музеев тоже много. Нет таких мыслей.
0: Мне все-таки нравится здесь, потому что я связан с историей Латвии, я специалист в тех отраслях.
1: А вот какой период истории Латвии вам ближе всего?
0: В первую очередь, я достаточно много занимался историей XX века, историей Первой республики. Мне очень интересна также устная история. Я много в своей жизни занимался сбором устной истории, как собирая общие воспоминания о жизни человека, так и тематически. Например, история юдаики, история воспоминания о евреях, то, что помнят евреи о евреях. С Гришей смиренным
1: в... не сталкивались в жизни, нет? А, нет, наверное, не пересняли. Ну. Он тоже один из ведущих. Но тоже, к сожалению, вот ушел. Уходят, уходят лучшие люди. Но на смену приходят не менее хорошие люди, специалисты. Владислав Анов у нас сегодня в гостях. Историк, заведующий отделом коммуникации Музея истории и мореходства. Это программа «Александр Студия». Смотрите, я еще не успел назвать наши координаты, но уже пошли вопросы. Итак, если у вас есть вопросы по поводу того, о чем мы сегодня будем говорить, именно по поводу того, о чем будем сегодня говорить, то, пожалуйста, милости просим в интернет. Домашняя страничка Латвийского радио 4, программа Александра Студия. Я надеюсь, трансляция видео идет. Я вчера сказал специалистам, ну, обещали сделать. Я вот хотел о чем спросить. Вы патриот Латгалии, можно сказать, да? Так, вот в этом музее на Уинском. есть филиал в Слутишках, правильно я да, произношу? Да. В Слутишках. И там как раз экспозиция староверской избы. Uh, у нас есть передача, uh, которая выходит периодически на нашем канале. Uh, ее готовят староверы вместе с моей коллегой Лидией Черой. Uh, вот интересно все-таки этот мир... У меня были гости, у меня были руководители, я уже сейчас не помню их фамилии, потому что очень много программ. Два таких колоритных деда, бороды, Меня предупреждали, что есть вопросы, которые не стоит им задавать, но как-то так пошел разговор, что мы говорили обо всем. И потом они потом были, кстати, очень и очень довольны и приглашали к себе вот в эту Гребенщиковскую общину, я ездил к ним. Но вот э, насколько... Здесь все-таки в Риге они немножко... Ну, не столь видны, наверное, чем в Латгалии. В Латгалии в большей степени они видны. Вообще, какую роль они играют в культуре? Вот вы говорили, э, 20-е годы, 30-е годы, период... Первой Республики. Они же там тоже интересна история староверов вот в этот период времени.
0: Да, несомненно. Во-первых, в Латгалии они играют большую роль в связи с тем, что исторически они обосновались в Латгалии, когда в 17 веке они бежа... бежали от реформ Никона в России, они бежали в Речь Посполитую, где была высокая религиозная толерантность, где принимали многие конфессии, и они могли и продолжить... В Польше, для меня вот это неожиданно. Да, да. Да, да, И они бежали, в принципе, через границу сюда, где похожий климат, похожие условия, похожая земля, и при этом они не так далеко от родины но здесь могут продолжать жить, как жили их предки. И они расселялись зачастую вдоль дорог Латгалии, поэтому, например, тот же самый Далгопус окружён староверскими различными поселениями, деревеньками, что, если говорить конкретно о слутишках или слутишках, вот здесь как раз-таки о названии интересно. Я Я
1: назвал просто так, как мне казалось правильно, не знаю.
0: Потому что это деревня разделенная пополам. Нет, неверно будет сказать разделенная. Состоя- состоящая из двух частей, объединенных как раз-таки. Она наполовину староверская, наполовину латгальская. Поэтому староверы ее называют А латгальцы там выходят католики будут, да? Да? Да, католики. да, То есть это деревня, небольшая деревня, которую населяли одновременно, одновременно староверы и католики. Как они вообще относились друг к другу? Потому и что, ну, в разные периоды времени... И они жили вместе. Серьезно, Потому да? Удивительно, да. Да, то есть в Латгалии это довольно распространено, что разные конфессии очень хорошо соседствовали, коммуницировали, но при этом та же самая религиозная жизнь, обрядовость, она отдельно все-таки. Здесь и... есть костел, небось, да, да. есть молельный дом. И а каждый... есть соседство, да. где
1: поговорить, пообщаться. Но образ... образ жизни староверов, он, ну, прям скажем, отличается от жизни, от образа жизни католиков. Как это вот сказывалось?
0: Определенно их видели как иных несколько. И более того, в рамках сбора устной истории я замечал с коллегами, что порой те же самые латгальцы вспоминают вспоминая о евреях, сравнивают их со островерами. Что это что-то похожее, потому что это какой-то... какая-то закрытая, да, община, закрытая община, где женятся между собой отдельно. только, да? Да, да. У них своя жизнь, э, своя религиозная практика, э, и в связи с этим они другие, они несколько иные, но при этом свои, опять же. Ну, вот интересно, смотрите насколько толерантно. Это какой период времени, вы говорите... Если говорить об этих воспоминаниях, то это люди, которые провели свое детство
1: в 20-е в 30-е годы. То есть, это первая половина 20-го столетия. Насколько толерантны были люди, причем на селе, на селе мы так устроены, что вот те, кто не такие и не похожи на нас, мы как-то их, так сказать, ну, в лучшем случае принимаем, но очень осторожно. А в худшем случае обзываем всякими другими словами. Смотрите, как в деревне все это происходило? Два молельных дома костел значит, молельный дом. А жизнь, жизнь. Ну, другие, но тем не менее. Ходят вместе. Но жениться, наверное, не женились. Традиционно, да. Это был бы в своем кругу. Это был бы скандал, да. А что было бы, если, допустим, девушка влюбилась в католика? Вот такой, я не знаю, слутишский вариант Ромео Ромео и Джулья.
0: Почему нет? Ну, такие случаи, конечно, были. И люди вспоминают о них, рассказывая, что... Одни могли просто убегать из дома, других каким-то образом сквозь зубы принимали, но чаще все-таки это, конечно, не было возможно. В принципе, только после Второй мировой войны начинается вот это сближение разных культур и эти барьеры считают. А вот
1: отношение государства в 20-е и 30-е годы каково было? Потому что, скажем, Латвийская Республика до 1934 года это одно, после 1934 года это другое немножко.
0: Да, определенно меняется много юридически. Но мы все знаем, что был очень либеральный закон об образовании, например, когда каждая община могла иметь свою школу и регулировать самостоятельно школьную программу. Каждая и, община даже. Общ... В принципе, да, да в самоуправлении была возможность такая, чтобы религиозные общины или же этнические общины сами регулировали свою школьную программу. И, в принципе, государство, благодаря государству, это многокультуре, это многообразие культур, оно процветало. И по политической жизни это тоже заметно. То Слушайте, есть они же были, мне если
1: не память, были депутаты парламента.
0: Да, да. да. Я как раз хотел да? упомянуть того же самого Калистратова, который Дугов-Пелчанин по рождению, из траверов, депутат всех четырех саймов. В его честь сейчас назван Дом русской культуры в Даугавпелсе. И это человек, который внес очень большую лепту в развитие изучения строверия и популяризации староверской русской культуры.
1: Интересно. А что после 1934 года? Что-нибудь изменилось, нет?
0: В принципе, меняется то, что эта автономия исчезает, школьная автономия исчезает, вводятся единые стандарты школьных программ, но при этом сохраняется возможность изучения своих языков национальных и своей культуры также. да? А вот интересно, ведь территория
1: нынешней Латгалии, она входила в границы в рамки разных государств, и когда входила в состав России... То есть там была официальная Русская Православная Церковь. А как а, и Русская Православная Церковь, и как государственные структуры относились к старообрядцам, то есть инакомыслящим, скажем так?
0: Отношение было довольно напряженное. Мы никуда не ссылали Род, их, начала... не репрессировали? Нет, не да? ссылали, но до начала XX века, например, особое образование получить они не могли.
1: Образование религиозного или вы имеете в виду обычного гражданского
0: образования? Даже обычного, если они не принимали тот же самый закон Божий по православному канону.
1: То есть они должны были стать...
0: Но, в принципе, история Латгалии вот в этом... В этом вхождении в различные государства она, конечно, сложна тем, что у нас очень часто менялось административно-территориальное отделение, и впоследствии Латгалия принадлежала к Витебской губернии, и была таким образом оторвана от балтийских губерний, так называемых балтийских губерний Российской империи. То есть получалось так, что мы были внутренней российской губернией, у нас были абсолютно другие законы, если тоже крепостное право, например, да, значительно раньше. Раньше в Видземской и в Курзимской губерниях, то в Латгалии оно остается до 1861 года, пока его нет отменяют на всей территории Российской империи. И таким образом в течение 50 лет Долгава – это своеобразная река свободы, которая отделяет мир свободных крестьян от мира несвободных крестьян.
1: Бежали сюда?
0: А, да. Бежали, бежали, конечно же. И более того, после польского восстания 1860-х годов ситуация еще ухудшилась в плане образования, например, когда в Латгалии были довольно широкие, широкие действия против царского правительства со стороны поляков, и потом были репрессии, например, было запрещено печатать вообще что-либо латинским шрифтом. То есть, таким образом, печатать печатать те же самые учебники на, на латышском языке было невозможно точно так же как и на польском были был введен русский алфавит для латышей и нужно было в школах писать таким образом опять ну, же, алфавит это, это я понимаю алфавит а язык все таки Язык оставался. То есть, То есть они писали говорили, латышские хотя, слова, хотя но... В школах была довольно жесткая политика русификации, не было возможности открыто говорить, говорить по-латышски, за это наказывали довольно долго. по
1: Или... не по-латгальски?
0: По-латгальски в том числе, пожалуй, да.
1: Есть... Как они все это сохранили? Потому что потом следует советская эпоха. Я не знаю, кстати, как в советское время. Они же каким-то образом сохранили да. свою да. идентичность. Это,
0: конечно же, удивительно, что латгальцы смогли сохранить свою эту идентичность, свой язык. Он, конечно, также отличается по регионам Латгалии. На севере будут говорить иначе, чем на юге. И... А староверы? Это еще сложнее?
1: Вот и какие-то преследования были, или они спокойно жили, никто на них не обращал может,
0: Помогает внимания. их некая закрытость. Они закрываются в себе, это как своеобразная оборона против этого воздействия мира.
1: Ну хорошо, закрывайся, не закрывайся, но существует какая-то структура государственная. Те же школы начинают, детские да. сады и так далее. И, и, и заканчиваю с трудоустройством. Вот, я, я не знаю, партия существовала. Вот, кстати, могли дети староверов вступать в пионеры, в комсомол?
0: Ну, в принципе, если они открыто не посещают, допустим, религиозные учреждения, то, очевидно, да. Практика религиозная, она уходила в подполье, можно сказать. То
1: есть на на кухне, как раньше это говорили. Хорошо. Вот все-таки... Вот эта закрытость, мне кажется, и позволила им сохранить свои традиции до дня сегодняшнего.
0: Пожалуй, да.
1: Так же, как вы говорите, как и еврейская община тоже. Да. Нет ли... Я очень хорошо знаком со многими людьми, которые являются активистами еврейской общины. И это одна из проблем. Это, ну, скажем, не то что отсутствие, но, как говорил один мой знакомый, мы приходим... Она раз-два, раз в год встречаемся, какие-то мероприятия проводим. А в основном старики. Мы стареем. Вот этого не происходит у староверов.
0: Это огромнейшая, мне кажется, проблема для, в принципе, любых подобных общин. Не только староверы, не только евреи. Мне любая подобная закрытая достаточно община, она стареет. Если говорить о тех же евреях, то в Даугавпился, например, сейчас достаточно трагичная ситуация в том, что молодежи в общины очень мало. А почему? пожалуй, потому что и, и самих евреев уже осталось мало. Долгопос, конечно, когда-то ну был а очень Старовера городом, он тоже меньше половину. становится. Да, и Старовера тоже, потому что молодежь меньше интересуется культурным наследием своя, своим. Я не, не говорю о религиозном наследии, mm-hmm. потому что это, в принципе, индивидуальное дело каждого человека. Я говорю, в первую очередь, о культурном наследии, наследии их предков, которое может предаваться. Но сейчас у нас мир ориентирован больше на на что-то международное, что-то универсальное. То есть, в общем-то, вот
1: эти закрытые общины, если говорить о староверах, они открываются, и молодежь как-то пытается познать мир окружающий в большей степени, нежели это их родители или бабушки и дедушки.
0: Пожалуй, да, потому что им становится интересно, а что же там вокруг? Они оставляют
1: вот что-то староверское в душе хотя бы, я не знаю, или в поведении?
0: Мне кажется, да. В том числе даже если судить по моим друзьям, которые выросли в страверских семьях, то да, им важны традиции праздников. Например, им важно поучаствовать, например, в обряде крещения ребенка, так как это происходит. Поэтому что-то
1: сохраняется. Да, что-то сохраня... А вот отношения к жизни, ну вот к бытовой жизни, там, алкоголь и все остальное это уже появляется.
0: Я думаю, это сейчас очень индивидуально.
1: Понятно. А если вот приезжаешь... Вот, допустим, я не был никогда в слутишках, но если приезжаешь, ты чувствуешь, вот что первое бросается в глаза? Вот деревня. Значит, вот здесь католики, здесь староверы. Чем это визуально отличается? Вот почувствуешь или нет такого?
0: Может быть, что-то в оформлении домов будет разное. Использование различных цветов, использование различных наличников на окнах. Староверы чаще э, будут использовать ограду вокруг своего дома. Это мой дом, моя крепость, как говорят. это, слушайте, Рита. это же
1: есть и в музее этнографическом. Да, да, да. Я вот сейчас, как вот сейчас, прям визуально помню: там латгальская усадьба, скажем так, и да, есть забор такой, чистоколбренный. Да, 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 да. да.
0: Ну и, конечно же, в любом староверском Классическом, этнографическом, островерском доме. Любого гостя встретит та же самая знаменитая поганая кружка, которая поганая не потому, это, что это она для, плохая, для, для гостя. а для гостя, она для других, для чужих. чтобы не а, me, Интересно, их воспринимают соседи как чужие, они да. воспринимают других тоже как чужие. Да, это так. А? При этом они будут гостеприимны, радушны. Но посуду, пожалуйста, разделим.
1: Владислав Иванов, историк, заведующий отделом коммуникации Музея истории Регима сегодня у нас в гостях. А гость очень приятный, пишет Илона. Слушайте, вот э, я уж прям заложник этого видео. Опять пишут? Второй день нет видеотрансляции. Ну, друзья мои, что я мог, вот я сделал. Я мог э, только вот сказать, вербально воздействовать. А что здесь происходит? Какой-то ремонт, может быть, не знаю. Мне обещали. Вот и режиссер тут тоже говорит. Так это показывает мне жестами, что она не в курсе дела. Ну, вижу кого-нибудь из технарей, спрошу сегодня. Но может быть вы имеете в виду обычно все программы, вот насколько я знаю, все... Ой, режиссер пошла сейчас, сейчас кому-то втык даст. Понимаете, они транслируются вот одной камерой, вот я знаю мои программы или другие, вот мои коллеги. А когда идет программа подробности, там она немножко в другом формате делается, такая как бы информационная программа подводит итоги дня. Вот там уже с картинками, с большим наездом прямо на гостей программы и на ведущих. Может, это вы имеете в виду? Не знаю. Но она ушла, ушла. Сейчас придет, что-нибудь скажет. Но мы продолжаем с Владиславом беседовать. Вот, кстати, по поводу... Давайте посмотрим, что нам пишут по поводу слутишек, я смотрю. Добрый день! Ехали мимо... Инесса пишет, Науен, заехали в музей. Ответьте, пожалуйста, честно только. Такие музеи, как э, Науены, должны существовать за счет государства. А, то есть она считает, что за счет государства там очень мало что есть, и, как говорится, слепили музей из того, что э, было. Ну, честно. Не, ну, верим Инесса. То есть она считает, что если в рамках... Государственная это, прога, кстати, это государственный же музей? Это музей самоуправления. Самоуправления. А вот если он находился бы в рамках государства, что-нибудь было бы вот по-другому? В смысле экспозиции, в смысле, вот она говорит, мало что там есть смотреть. Вот так, если можно выразиться.
0: Ну, мне кажется, да, это дело вкуса. Тут нужно, конечно, учитывать, что музей также содержит самоуправление и таким образом те же закупки экспонатов, опять же, они зависят от бюджета, который, который самоуправление предоставляет. Кроме того, мне кажется, даже малые музеи, они должны существовать для того, чтобы каждое самоуправление, жители каждого самоуправления могли бы сохранить свое собственное культурное наследие. Но они, Ну, Подождите, они... вы говорите
1: о закупке. Ну, вот, например, в Слутишках, это староверская изба. Неужели это надо покупать какие-то предметы, быты? Я, я думаю, что наоборот все, все несут.
0: Не всегда. Есть, конечно, Серьёзно, люди, да? которые отзывчивые, которые сами хотят сохранить что-то из своей, например, семейной истории в музее, чтобы эти предметы, которые им важны, но при этом уже просто негде хранить, например, чтобы они пребывали в музей. Ну и
1: молодежь, вы говорите, уезжает, да, да, не так
0: же. Но, к сожалению, значительная часть она выбрасывается, и это большая трагедия, потому что зачастую могут выбрасывать на свалку там, предметы начала 20 века, бабушек, прабабушек, что-нибудь, какие-то предметы. Во-вторых, закупки люди, конечно, зачастую хотят получить и какое-то вознаграждение за те предметы, которые они хотят подарить. Ну, а возможности
1: музея самоуправления, конечно, ну, конечно невелики. Да, да. Это не то, что музей Риги мореходства, мы же сейчас переходим к вашей нынешней работе. Скажите мне, пожалуйста, что вас больше всего поразило? Ну, конечно, объем, это понятно. Эти огромные коридоры, огромные помещения. Но вот было ли что-то, ну, я не знаю, может, в методах работы, в каком-то микроклимате, вот что-то такое, что... Ой, а у нас такого не было в Дагопилсе.
0: Это, наверное, вот эти глубочайшие традиции, которые уходят в вглубь истории на почти уже 250 лет, учитывая, что в следующем году нашему музею исполняется 250 лет, то есть... Четверть тысячелетия. Врач
1: создавал эту основу, да, химзу. коллекции химзу, да.
0: И здесь, мне кажется, работа музейного сотрудника, она отличается тем, что музейный сотрудник, специалист, он не видит результата своей работы, зачастую конечного результата. Здесь? Я имею в виду. Да, потому что, например, работая в фондах, люди прекрасно понимают, что они никогда в своей жизни не смогут охватить Полностью всю, все, все все коллекции, которые с, ним, с ними связаны, посмотреть, опять же, каждый предмет, описать его, дополнить информацию каким-то образом, выставить его где-то. Мне кажется, что здесь работа научных сотрудников, она похожа на работу средневековых мастеров, создающих кафедральные соборы. То есть они понимают, что потом придут следующие поколения, которые будут продолжать их работу.
1: Ну, Психологически это не очень комфортно. А с другой стороны, ведь это проблема всех музеев во всем мире. Вот в художественном музее на улице Валдемара литовцы, которые делали этот проект реконструкции, вы были там в музее, да? да? Они очень интересно решили проблему части, конечно, запасников. Их видно, картины, которые висят там за стеклом. И люди проходят, и понятна реакция людей. А почему вот мы этого не увидим? Но я знаю, что обычно в запасниках любых музеев, будь то художественные, будь то краеведческие, я сейчас не помню цифру, где-то около 90%, более более 90% процентов. А 10, там 9 процентов, это верхняя часть айсберга, она в экспозиции. Эту проблему решить вообще, можно или нет? Ведь у вас, вот, например, богатейший музей, и вы правильно говорите, это вот годами, десятилетиями лежит и очень редко, когда выносится на суд зрителей. Публике. Эта
0: проблема может решаться только постепенной сменой экспонатов в основных экспозициях, или же проведением выставок специальную, когда есть возможность показать те экспонаты, которые очень давно не видели, либо может никогда не видели. У нас именно сейчас. А вот кто решит, каким такая... образом
1: это решить? Вот?
0: Потому что все 90 с но ну, не выставишь. Да, да, да. Это невозможно, и это не нужно сразу показывать Все абсолютно. Кроме того, это было бы плохо для сохранности экспонатов, потому что каждый экспонат может лишь определенное время быть на свету и вне условий хранилища. У нас, например, именно сейчас проходит замечательная выставка письменных принадлежностей средневековой Риги, на которой можно увидеть восковые дощечки и стилусы, которыми писали ученики Домской школы в XIV веке. XIV? Да, они были получены во время археологических расходов. Домская
1: школа, насколько я знаю, я объясню слушателям, это та часть здания музея, которая выходит на площадь Гердера, где стоит... Бюст Гердера. Кстати, Бюст Гердера, вы знаете, как он появился здесь? Еще не знал. Ну, я могу сказать, это, думаю, многие слушатели не знают. Почему он, конечно, после Второй мировой войны исчез. Ну, как же, Гердер, хоть друг Гетте Шиллера и философ, но он немец. Понятно. А потом приезжает в Советский Союз, был такой Вальтер Ульбрихт, это лидер э, социалистической, как он тогда назывался, единой партии Германии. И он должен был посетить Ригу. И, соответственно, нужно было куда-то возложить цветы к чему-то такому, что связано с Германией. Да. И вы понимаете, к счастью, этот бюст сохранился. постоянно другой. но ну, и бюст установили очень быстро, и никому не мешает. И все уже забыли, немец, что такое. Вот 14 вот век, слушайте, сохранилось. А как это все сохранилось?
0: В конце XIX века эти таблички в результате археологических раскопок были переданы в музей. Хранились в наших фондах на протяжении более чем... А еще лет. они сделаны? Это дерево, покрытое воском. Еще 14 век сохранилось? Да, в культурном слое они сохранились, и стилусы сами они в основном металлические, которыми можно писать по этому воску и стирать потом, как на доске написано. И сейчас вот эта выставка, она у нас проходит. В воскресенье будет также возможность встретиться с автором выставки, которая расскажет подробнее посетителям музея об этой выставке. И вот это пример того, как экспонаты, которые более чем сто лет лежали в фондах музея, они
1: И никто этого не видел, кроме работников.
0: Да, они выходят на свет все было бы невозможно выставить, потому что просто-напросто не хватило бы никаких помещений, естественно.
1: Не, ну и вот сразу опять-таки вот личные воспоминания, я не знаю, сейчас она закончилась, наверняка это выставка, посвященная юбилею нашего государства, да. во временных помещениях, музея там, где Сакта, да, истории да, Латвии. Да, да, да. И мне кажется, впервые был выставлен, хотел сказать, трон, кресло э, Улманиса. Да. Я сел на него. Но я увидел момент, когда никого нет. Не, ну надо же как-то. вот. Как музейный войти. сотрудник я осуждаю, но как человек я понимаю. Как человек вы понимаете? Вот, кстати, осуждаете. Раньше музеи, вот это тоже вечная тема. Раньше музеи были... Ну, вот, говоришь, музей это что-то такое покрытое пылью. Не дай бог сидят бабульки, это не трогать, туда не подходить. Сейчас в мире постепенно музеи, даже и старинные музеи, становятся действительно доступными, особенно молодым детям. Они могут поиграться, все интерактивно, что-то нажать, что-то увидеть. Но вот Где эта грань между между классическим восприятием музея и современным подходом? Потому что если появится вот этот интерактив, тогда пойдет молодежь.
0: Да, определенно, потому что это привлекает, и нужно находить баланс между интерактивом и классическим музеем, который представляет все-таки экспонаты в первую очередь. Мне самому, например, даже как музейному сотруднику, мне не интересны музеи, в которых исключительно вот такой интерактив, и три экспоната в помещении. Этого недостаточно, на мой взгляд. Интерактив, он должен быть как обертка конфетки, которая подает вот этот экспонат, который дополняет, улучшает его визуально, с помощью звука, цвета, ощущений каких-то тактильных. И это мы также будем пытаться вносить в экспозиции нашего музея, чтобы с помощью интерактива можно было бы познать этот экспонат другим образом. Ну и привлечь молодежь. Да, и конечно.
1: Которая на этом воспитанная.
0: Это было бы интересно.
1: Владислав, у нас время-то подошло к концу в эфире. Я хотел бы задать еще один вопрос, ну совершенно не относящийся к музейному делу. Я знаю, что в молодости вы мечтали стать архитектором. Сейчас не жалеете, что пошли по по другому пути?
0: Нет, не жалею определенно. А что-нибудь есть
1: вот в Риге? вы в старом городе, а может быть, не в старом городе. Что-нибудь такое с точки зрения ну, несостоявшегося, вот так скажем, архитектора, что вам очень-очень симпатично. Это уголок Риги, который балдеете, тащитесь, как говорит молодежь.
0: Ну, во-первых, это, наверное, улица югенстиля, ЛСБТСЛ, та же самая от югенстиля, да, я
1: именно тащусь, можно сказать. Ну, это У нас замечательный музей, я всем, да, друзья, да, советую. Да, да. Посетите и музей да, регии мореходства. Здесь он в старом городе напротив нас фактически приходит, э, находится. И обязательно сходите в музей. Юген в конце улицы Алберта или в начале, как, с, какой, с какой стороны смотреть, там много вот и, и экспонатов и много интерактива.
0: И если говорить о Риге, то, конечно, это сама старая Рига, которая восхищает смешением стилей, которые, начиная от романики, заканчивая уже современностью, представлены в одном небольшом достаточном пространстве. Да, да. Если говорить, сравнивать с Даугавпилсом, то там весь центр города, он выстроен был гораздо позже, в XIX веке. У нас центр города регулярно переезжал с места на место, и на его нынешнем месте он образовался в 19 веке. Это в принципе, довольно единый архитектурный ансамбль в стиле э, ампир, эклектики и классицизма, то здесь, в Старой Риге, ты, гуляя по Старой Риге, видишь всю ее более чем 800-летнюю историю с 13 века до современности, э, и этот калейдоскоп, он, конечно, восхищает.
1: Мне нравится фигура Улманиса, хотя я к нему отношусь по-разному, в разные эпизоды, но вот не могу ему простить то, что вот здесь, на Домской площади, вот создавая эту площадь, при нем, ну, видимо, не без его участия были снесены дома, потому что, потому что площади такой огромной не было. Было все застроено средневековыми домами, было бы красиво все это восстановить. Но это уже другая тема. Владислав Иванов, историк, заведующий отделом коммуникации Музея истории и, и был гостем нашей программы. Владислав, звоните, как будет хорошая интересная выставка, обязательно мы расскажем нашим слушателям и придем к вам в гости, благо идти-то тут через площадь. Это была программа Александра Студия, завтра новый день, новый эфир новые гости. Пока!